Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Det här är ju riktiga problem och det här är riktiga människor och vi kan tänka oss att om man går och har symptom och man mår dåligt i någonting som världen inte riktigt vet hur den ska handskas med, den stressen som infinner sig hos de personerna. Liksom, kommer jag bli bra? Kommer jag inte bli bra? Kommer det att finnas något bot? Kommer jag inte kunna känna mig bättre? Det är ju jättejobbigt och fruktansvärt att gå med de tankarna helt ensam. Så säger Annette Lindqvist om patienter med post-covid-symptom. Annette är näringsterapeut på specialistläkarmottagningen To Heal Medical i Stockholm som utöver att ge traditionell medicinsk behandling arbetar funktionsmedicinskt. De tar bland annat emot patienter med post-covid-symptom och har därav lärt sig om symptomen via den kliniska vägen i avsaknad av forskning på området eftersom det inte publicerat så många studier på post-covid än så länge. Vad de har lärt sig ska ni nu få höra henne berätta i ett samtal med Lina. Och innan vi drar igång så känner jag att jag måste förtydliga en sak. Annette och Lina glider under intervjun även in på hur vi kan stötta kroppen med mat när vi blir sjuka. Och då gäller ju inte det bara under post-covid utan mer generellt vid sjukdom. Då så, nu kör vi. Välkomna till Food Pharmacy-podden. Hur definierar man egentligen post-covid? Alltså post-covid, det kan man ju, där är ju liksom kanske inte jättemycket ramar att så här är det. Men man vet ju väldigt lite om post-covid. Men oftast så definierar man det att man har haft det 12 veckor, tre månader symptom som har kvarstått från att man har haft en covid-infektion. Det kan, det kan liksom bli eller utvecklas eller definieras att man har svårigheter med andningen, man kan bli trött, man har tappat smak och lukt. Just det här med trötthet kan ju vara så olika för olika personer, men just kan det vara att man antingen inte har samma ork som man hade innan man fick covid, men det kan också utvecklas till nästan som kronisk trötthet. Alltså vi har vissa patienter här på Tohill Medical där man har knappt kunnat gå upp ur sängen till exempel. Men även har vi de patienter som har, alltså de kan träna flera gånger i veckan men så fort de sätter sig vid en dator och ska jobba så är det total hjärndimma. Så det kan slå på så många olika sätt. Där finns över 200 
symptom som, liksom har, som man kan liksom definiera under post-covid för att det ter sig olika hos olika personer. Så jag tänker att det, man vet ju inte orsaken varför man får post-covid men man har vissa aningar kanske. Mm. Mm. Så det är alltså, man kan säga att det kan ofta vara rätt diffusa problem. Mm. Mm. Alltså jag tänker just när det gäller post-covid så är det ju någonting som kvarstår från infektionen och man vet ju att, liksom man kan ha, att infektionen kan stanna kvar i, i tarmkanalen i flera månader efter att man har fått eh, covid så att det är mycket som händer i tarmen och magen och där sitter 80% av immunförsvaret tänker jag så att då är det inte så konstigt att det kanske blir symptom ut efter men jag vet inte vad jag ska säga för jag är ju ingen läkare men jag har och erfarenheten jag har är i klinik och jag är ingen forskare men vi har många patienter som har post-covid mm. som kommer till oss och vill få hjälp. Mm. När började man upptäcka post-covid egentligen som fenomen? Alltså det, det är faktiskt ganska intressant för det, alltså det, det var i början av pandemin så liksom några månader efteråt så var det, jag tror, tror att det var på sociala medier, alltså det var någon som tweet, twittrade, hur säger man, twittrade, ja. mm. <laughs> och skrev liksom, man kallade på engelska då, jag tror jag det var någon i USA eller England som skrev typ I have long haul covid sa man liksom som sen utvecklades till long covid och sen till post covid och det här var alltså det var liksom inte någonting som kom från sjukhuset eller någonting som kom någon annanstans ifrån utan det var kan man väl kalla det patienter som bara skrev jag mår så här fortfarande efter min covid pass liksom och vad kan detta vara och så hit de här människorna varandra på sociala medier så det, det är väl lite så här speciellt faktiskt. Eh, visar också hur, hur, eh, hur på ett sätt kan det bli himla fint att man kan mötas med samma symptom på flera olika ställen i världen genom sociala medier. Mm, det är eh, fantastiskt. Eh. När vi pratade om vilka symptom man får så sa du att symptomen håller i sig efter en pågående infektion men kan det vara så att man kan bli frisk från covid och sen få symptom efter, efter ett tag, några veckor eller kanske till och med månader? Har du hört om det? Jag tror att vi kan inte utesluta någonting med covid men jag tänker att just det här att det är många som har liksom upplevt post-covid i olika, med olika symptom som kanske knappt hade några symptom de kanske bara var, alltså covid kanske bara var en liten förkylning och så testade de positivt och sen gick det tag och sen så liksom blev tröttheten för mycket eller pulsen gick upp så fort man idrottade och sådana bitar så att jag tänker att allting, allting är möjligt. Mm. Mm. Hur vanligt är det med post-covid? Uh, alltså... Alltså här, jag tänker att det finns så många olika siffror på så många olika ställen. Men kikar man liksom på lite siffror utifrån WHO, World Health Organization och deras statistik och deras siffror så läste jag någonstans att det kan vara liksom 10-20% som utvecklar någon sorts post-covid. Och det behöver ju såklart inte vara de svåraste fallen. Men man kan också tänka sig att det kan vara ett enormt mörkertal. 
för det är många som inte faller in eller kommer in i den statistiken. Eh, också för att liksom, det kan ju vara att man upplever någonting men man vet inte att det är relaterat till just covid. Mm. Så det, 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 jag tror det är en svårdefinierad fråga men jag tänker att man tänker på att 10-20% är ganska stort. Det är väldigt stort. Mm. Men jag tänker också att när du säger att mörkertalet är stort kan vara stort därför att man kanske inte relaterar sina symptom till att man hade covid. Mm. Så tänker jag ju också att många som kanske Tänker att de har post-covid, kan det vara så att man går med, med någon annan sjukdom? Alltså det finns ju så mycket olika saker vi kan drabbas av. Allt från utbrändhet, klimakteriebesvär. Mm. Och då undrar jag, hur vet man egentligen vad det är man har drabbats av? När man har de här diffusa symptomen. Jag, jag tänker att det, det är klart att om man inte undersöker sig eller om man går till en läkare eller vården så kan man ju inte riktigt veta det. Och jag tänker om man bara tittar just på läkarna här på Tuhil så, så tittar man ju på flera olika parametrar. Man letar ju efter virus, man tittar på blodpanelen och, och hela den sammanställningen innan man liksom ger ett utslag eller vad man ska säga. Mm. Så att det kan man ju absolut göra. Och jag vet inte om du har haft covid, men jag har haft covid och jag kände faktiskt två gånger. Och jag kan tycka så här att det kändes lite som att coviden tog, liksom gick, angrep liksom det stället där jag var mest svag redan. Mm-hmm. Så om man tittar på de som har kommit till oss med, med alltså att post-covid är enorm trötthet, enorm utmattning. Jag tror att det händer saker i kroppen när vi redan är nedsatta någonstans i kroppen. Så för min del, om jag bara ska dela med mig, så har jag rosacea, det är en autoimmun sjukdom. Och den hade jag fått bort genom mat och tillskott och så här. Och liksom jag är 95 procent bra. Men mm. när jag fick covid så, så bara blommade det upp. Det var jättesvårt att liksom köra mitt gamla protokoll och köra på som Jag fick inte bort det och det är nu två år senare som jag kan tycka att nej men nu har det blivit bättre. Så jag tänker har du haft en utmattning eller varit nära en utmattning i grunden innan du har fått covid så verkar det som att det kan vara det som tippar över. Mm. Och det är ju inte så konstigt egentligen för det gäller ju alla sjukdomar. Jag menar mm. om man ser på covid så var det ju också tydligt att om man redan hade någon form av till exempel metabolt syndrom eller något annat problem så ökade ju risken för att man skulle drabbas av allvarlig covid. Så att det är ju inte helt orimligt att tänka sig att det är lätt att drabbas av post-covid om man dessutom hade något annat underliggande, underliggande sjukdom eller symptom. Det var faktiskt en av mina frågor. Har man sett något samband med post-covid och hur sjuk man blev när man drabbades av covid? Jag tänker då på de här riskgrupperna. Är det vanligare med post-covid hos äldre eller personer med hjärtproblem eller metabolsyndrom till exempel? 
Mm, man kan, alltså jag tänker att om man går med metabolt syndrom så kanske man är överviktig eller har ett högt blodtryck eller diabetes. Och i, i de fallen har man eh, troligtvis ett nedsatt immunförsvar, kanske en kronisk inflammation som redan ligger där och blod som letar kan eh, orsaka proppar i kroppen. Så absolut blir det en, en riskfaktor. Och, det som statistiken har sagt och som, som vi har sett och vad jag har kunnat läsa mig till är att de som har hamnat på sjukhus och varit riktigt dåliga i covid har en mycket större chans att få lång covid också eller post-covid. Så absolut är det en riskfaktor för de som har hamnat på sjukhus. Men det känns också, man ska också ha med sig bilden, vi kan ju simla lite om det här, men där är ju återigen till vad vi pratade om i början, där finns de som bara hade en förkylning och så, och så får de post-covid och liksom kanske de fungerar ganska bra till vardags, men det som inte fungerar kanske är att man är van vid att idrotta, man kan inte ut och springa längre, det är jobbigt att gå i trappor och sådana bitar. Så att jag tror att det är mycket... Mycket vi inte vet också, mm. men absolut. Jag tänker på, när vi pratar om riskgrupper så tänker jag på det här med ovaccinerade och vaccinerade. Har man sett någonting vad gäller skillnaden i hur man drabbas? Kan det vara så att om man är ovaccinerad så har man större risk att drabbas av post-covid än vaccinerade? Alltså jag... Jag har inte hittat någon statistik på det alls. Och jag tänkte att jag kanske fick frågan. Så mm. jag kikade eh, innan vi skulle träffas. Men jag såg att det är studier på gång. Men inte någon kliniska studier tror jag. Som jag har hittat i alla fall. Som, mm. eh, som liksom kan säga det ena eller det andra. Och de alla vet inte hur mycket kliniska studier eller olika studier det finns. Och det är klart att man gör olika försök till att hitta orsaker och vilket är bättre och vilket är sämre. Men jag vet inte ännu svaret på den frågan. Mm. Jag tänkte på, tillbaka till det här med symptomen och hur man utreder att det är post-covid man lider av så att man inte går med något annat besvär som man faktiskt kan ta tag i till exempel klimakteriebesvär. Hur sa du att när man kommer till eh, er läkarmottagning till exempel, hur, vad, vad gör ni då om ni misstänker att man drabbas av post-covid? Såklart har man ju en jättestor fråga, eh, frågeställning med olika frågor för hur, man, för hur man mår och tar lång tid med patienten. Men framförallt så utreder man ju om det ligger någon underliggande virus i kroppen och att man kikar på liksom en blodpanel. Och vad menar jag med det då? Det kan man ju titta på hur ligger våra vitaminer och mineraler i kroppen. Är de... Liksom i rätt nivå har man en obalans och, och så. Det är de, de bitarna som man kikar på när mm. vi får en patient. Jag har träffat så många människor som återkommer till klimakteriet. Men jag har träffat mm. väldigt många kvinnor som till exempel fick sumtabletter eller serotonin mm. utskrivet. Och så egentligen så hade de klimakteriebesvär och skulle ja. fått en helt annan typ av hjälp. Absolut. Men... Och den, det är ju jättevanligt att det blir så. Jag tror det allra viktigaste för någon som typ har på covid-symptom det är ju att bli lyssnad på. Att man får lov att höras. Att någon kan känna sig hållen. Och någon säger inte bara att 
ja, ja, vi går vidare, du, här har du någonting och så får du gå hem. Utan det, det här är ju riktiga problem och det här är riktiga människor. Och, och, och vi vet ju och vi kan tänka oss att om man går och har symptom och man mår dåligt i någonting som världen inte riktigt vet hur den ska handskas med, den stressen som infinner sig hos de personerna. Liksom, kommer jag bli bra? Kommer jag inte bli bra? Kommer det att finnas något bot? Kommer jag inte kunna känna mig bättre? Det är ju jättejobbigt och fruktansvärt att gå med de tankarna helt ensam. Och, och då, då skulle jag vilja liksom komma in och fläta in också hur viktigt det är då att även kika på det parasympatiska nervsystemet. Hur hanterar kroppen den stressen? För vi vet ju när vi har stress i kroppen hur vi reagerar. Är vi trötta blir vi oftast tröttare. Mm. Alltså sover vi, vi sover sämre kanske om vi är stressade och då blir ju vi är ännu mer trötta och troligtvis blir det liksom en catch 22 så vi blir ännu mer stressade för att vi inte har fått sova för att kroppen inte har fått återhämta sig. Så jag tänker att det är viktigt att, att man lyssnar in patienten och jag tror att den är liksom superviktig och att man sen kan gå, för jag tror olika patienter kommer med olika symptom och olika orsaker så man kikar också på liksom hur hur viruset och, och hur immunförsvaret fungerar så tänker jag just att mycket som ni pratar så himla mycket om det är ju magbakterierna och matsmältningen och hur, hur hela det här liksom fungerar tillsammans, inte bara tarmen men galla och lever och allt det här är det optimalt. Alltså du vet, har man kanske, vi kan, jag har patienter som är förstoppade och de kanske inte går mer än två gånger i veckan. Nu kommer vi in på någonting helt annat här. Mm. Men, Nej, men det är alltså, intressant. Och då är det ju så också att är du förstoppad, ja men då är ju inte matsmältningssystemet optimalt. Och vad menar jag när det är optimalt? Ja men det är ju inte liksom, det fungerar inte till 100 procent. Sen vet jag inte hur många som har hundraprocentigt matsmältningssystem. Men eh, jag tänker att man liksom kikar på magbakterierna och vad de har för liksom, roll i det här med covid och post-covid. Mm. Eh, där, där ser man ju att liksom, har vi inte... Vi har ju olika magbakterier som är, som liksom är antiinflammatoriska eller proinflammatoriska. Och har vi för mycket av dem som orsakar inflammation i kroppen, ja, det är ju, då kan man ju liksom tänka sig att det är inte så konstigt om man kanske får mer symptom av olika slag beroende på liksom var i, i kroppen det mår vara för att 80% av immunförsvaret sitter i magen. Mm. Och om, man, om jag bara ska liksom dra mig själv som en, liksom ett exempel då med rosacean så kan man väl säga att du kan inte, i, i min lära så, så har man ju oftast en sjukdom så har man troligtvis läckande tarm. Så då måste man ju börja jobba med tarmen. Man börjar se liksom vad är det som kan göra så att, så att vi kan lappa ihop tarmen så att inte de här partiklarna som troligtvis tar sig ut i, i blodet då och där blir en autoimmun reaktion, att inte den reaktionen ska hända eh, så stark och, och lika mycket. Då kan man ju liksom kika på hur, hur, vad äter jag, vad tar jag in i kroppen, eh, dricker jag, eh, alla de här bitarna som till, till synes kanske för många, jag tror många som lyssnar på det här programmet är ganska intresserade men det är 
det är inte alla eh, och många vet inte riktigt vad, vad man ska äta eller hur man ska äta för att hålla ett, 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 liksom en god hälsa eller att stärka sitt immunförsvar. Och här är det ju kanske samma sak som att man, ja, men man ser till att man äter en rundad kost med, ja, men vet, med fett och protein och kolhydrater. Man håller ett jämnt blodsocker men framförallt också kan man tänka sig på att men lite så här att eh, man har sett i studier just när det gäller immunförsvaret så, och cellerna. Så mitokondrian i mitten av cellen som är liksom vårt batteri. Där är blir någon i lång covid. Jag säger inte, jag kan inte säga att det blir för jag är ingen expert. Men det kan bli en dysfunktion liksom att man inte får in energin i cellen på det sättet eh, som krävs för att man ska skapa energi för att batteriet ska få lov att liksom ticka på i, i, i bra takt. Och då spelar antioxidanter också en stor roll och att vi faktiskt får in eller näringsämnen in i cellen så då kommer så, äh, essentiella fettsyror till exempel omega 3 som är klassad i min värld som antiinflammatorisk mm. äh, hjälper till att göra cellmembranen mjuk vilket då gör att näringsämnen lättare kan ta sig in i cellen. Så det är massvis med olika bitar som kan påverka hur, hur kanske, kanske kan påverka hur sjuk man blir med tanke på att om du skulle bara äta McDonalds och, och jag vet inte KFC whatever varje dag så, så tror jag absolut att det blir en märkbar skillnad på hur sjuk man kanske blir. Om man inte mm. har sådana här super, super bakterier. Liksom. <laughs> cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Skulle du säga att maten är en viktig, ett viktigt redskap för mm. patienter som kommer och lider av post-covid? Mm. Som näringsterapeut är det lite det första man, man tittar på. Hur är kosthållningen? Och sen kan det ju vara lite samma kosthållning för den kan vara olika för olika personer. Men just att man kanske plockar bort de ämnena som kan skapa inflammation i kroppen. Men antioxidanter i olika studier har ju visat sig liksom vara superbra för vårt immunförsvar. Och man mm. tänker att våra celler hela tiden oxideras varje dag. Vi andas in liksom avgaser från miljön. Även där finns saker i vattnet där vi har smink eller om man då är 
har det. Och, ja, men allt som man gör så blir det någon sorts oxidation i cellen kanske. Och det låter ju liksom superfarligt, men det är, det är, det är vanligt. Så det är liksom inget som, som det, det hör till. Och vad jag försöker säga är att om du har ett äpple och du tuggar på äpplet och du sätter äpplet på ditt skrivbord och sen kommer du tillbaka tio minuter och en kvart senare så har ju oftast äpplet blivit lite brunt. Mm. Så man kan tänka sig att om man då äter, man tänker att cellerna är äpplet, de kan oxideras lite. Och så kan man tänka sig att vad är det då som kan göra att man kan tvätta bort det här bruna från äpplet? Det är antioxidanter som finns i grönsaker, bär och frukt. Man tänker sig regnbågens alla färger. Så det vill man gärna se att man får in i kroppen eller att man liksom tuggar i sig. Man knaprar på det istället för choklad eller chips till exempel. Och så tänker jag så något som man verkligen har kikat på det är kurkumin, gurkmeja. Och det är en jättefin antioxidant. Så, att det, så där är mycket på den biten och som jag nämnde omega 3 som finns i fett fisk till exempel. Den är essentiell, heter att det är en essentiell fettsyra. Och den är essentiell för kroppen. Vi kan inte göra den själv så vi behöver få den genom det vi äter. Och kan, mm. äter man då inte fet fisk till exempel tre gånger i veckan så kan ett tillskott vara på sin plats möjligen. Mm. Och det, jag tänker att det, där är många saker man kan göra för sig själv för att liksom må, må bättre. Och jag tänker att stärka immunförsvaret är ju A och O och just, just med omega 3 i toppen antiinflammatorisk antioxidanter men även att vi frigör oss fibrer kanske då som, som är mat till våra magbakterier så då kan mm. vi ju tänka oss att, att magbakterierna behöver ju bra mat för att växa och bli större vi brukar kalla dem arméer, vi har en liten armé här som ska växa och bli större så de kan skjuta ner det som inte behövs eller som vi inte vill ha in i kroppen liksom, och då måste vi liksom stötta den armén och ge den mat så de inte somnar eller faller ihop och svimmar för de inte har fått någonting. Ja men precis. Fibrer är ju någonting som gemene man i Sverige får i sig för lite av idag och då tänker jag att Livsmedelsverkets rekommendation om 25-35 gram ändå är relativt lågt satt mm. och ändå kommer vi inte upp i fiberrik mat och då är ju det här som du föreslår den antioxidantrika maten, det vill säga grönsaker i olika färger. Mm. Det, är ju, det är så bra för då får man ju i sig fibrerna på köpet, eller hur? Ja, då behöver man inte tänka så mycket, tänker jag. Jag brukar säga det, kan man bygga en tallrik? Liksom, om man tänker att en tallrik är en klocka från liksom 12 till 12. Alltså, vi tänker på klockan så brukar jag säga, men kan man, kan man äta grönsaker då inte bara gurka eller sallad och tomat utan man äter en, en grov, eller vad man ska säga, en, en, en sallad som är rik på flera olika sorters grönsaker. Så det kan vara broccoli och det kanske, alltså det kan vara rockola och det kan, ja men allt som du kan få i. Jag, jag brukar hacka i lite äpplen för jag tycker det är bra. Vissa näringsterapeuter säger att du ska inte blanda frukt med grönsaker men jag tycker att allt som man äter ska ju vara gott att äta, så jag tycker det är rätt så gott. Men vi gör den riktigt eh, liksom så här mat i sallad mellan klockan 12 och mellan klockan 6. Och sen mellan klockan 6 och 9, där får proteinet gärna vara. Eh, och kanske li- lite längre upp, alltså lite mer 
fett, goda fetter. Det kan både vara omega 3 och omega 6 men omega 9 och olivolja. Massvis med olivolja kan vara superbra. Liksom. Och sen resterande bit, liksom kvart, kvart i 12 till exempel till 12 om man ska säga. Det kan få lov att vara de komplexa kolhydraterna. Och vad menar jag med det? Ja, men det kan till exempel vara, ja men du vet, det kan, om man inte äter ris, ska det vara råris om man nu äter spannmål eller man äter lite grövre kolhydrater. Äter man potatis mm. kan man låta den kalla, kallna lite så att den får ett lite bättre GI, alltså att den inte höjer blodsockret lika snabbt i så fall. Så det kan man ha där på den kvartan så att säga. Men mm. att grönsakerna utgör halva tallriken och på så sätt så får man i sig ganska mycket fiber. Ja men verkligen. Jag har läst att eh, om man äter så ungefär som du förespråkar så kan man komma upp mot 80-100 gram fibrer mm. per dag. Mm. Och det är väl därför ofta när, när man går över från den här ultraprocessade näringsfattiga, fiberfattiga maten och börjar äta mer riktig vanlig mat mm. så upp, kan man uppleva problem med magen eftersom att våra magar är så ovana vid att ta hand om de här stora mängderna fibrer. Just det. Eller hur? Absolut. Nej, men så är det. Och, och, och är det så att man går från en, en eh, diet som kanske inte har varit så toppen för immunförsvaret, då kanske man också ska vänja kroppen alltså att liksom tolerera. Så att man behöver inte bara, jag menar inte att man ska fortsätta äta skräpmaten, men man, man kan introducera olika. Mm. Och utöver maten, vad är det mer man kan göra själv? Jag tänker att just det här som vi tidigare pratade om, det parasympatiska nervsystemet. Att liksom eh, stänga av kamp och flykt. Och vad menar jag med det? Jag tänker till exempel när vi blir stressade oavsett vilken orsak det är. Så tänk att, tänk att man springer från björnen i skogen. Och då är det liksom, eh, återkommer det också till vår matsmältning. För om vi springer från björnen i skogen och blir jagade så, så är det inte det att kroppen tänker oh, nu ska jag gå på toaletten eller oh, nu ska jag äta utan blodet liksom tar sig från magen ut i ben och armar alla våra sinnen förstärks så att vi kan springa från björnen och därför när man till exempel blir stressad det är då man kanske också kan känna att magen inte är på topp man kanske blir Liksom behöver gå på toaletten oftare eller man går på toaletten mer sällan de bitarna och då tänker jag så här att då är det jätteviktigt att jobba med det parasympatiska nervsystemet så att vi, vi går från fight and flight till rest and digest som man säger på engelskan så att vi liksom kan komma ner på varv. Man kan lura kroppen lite grann att, att liksom säga till kroppen att nej, allting är okej. Okay. Det är ingen fara, det är ingen björn som jag springer ifrån. Men har man varit uppe i varv i stressen länge så, så kan en, till exempel en andningsövning vara en, en bra sak att ta sig an eller prova på. Och, du Lina, vi kanske ska göra en liten andningsövning. Gärna. Ja. Jag har jobbat med att koppla på mitt parasympatiska nervsystem här de senaste åren känner jag efter jag började använda sådana där Aura Ring. Ja, 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 ja. Och insåg att det där, där har jag någonting att jobba på. Ja, men det, och det tror jag vi alla har. För jag tänker att liksom, om man bara kan tänka på hur bara, bara liksom 
tänka på hur andas vi? Och, och jag träffar inte många patienter för, för stressen i västvärlden är ju ganska stor. Det är ju väldigt sällan någon kommer hit och säger att jag är helt chill. Alltså det, händer, mm. alltså det här är inga konstigheter utan man kan börja tänka på var andas jag och hur andas jag. Så mm. jag Ska jag sätta mig på något speciellt ja, men Jag tänker att vi kan, ju bara, vi kan stänga ögonen till exempel mm. om det känns jobbigt att titta. Mm. Och, så tänk... och du rekommenderar jag er som lyssnar som kan göra det här att göra samma så blir vi lite guidade av det Annette, eller mm. Absolut, kan prova. Jag tänker bara att ja, men då landar vi bara på stolen liksom och andas in och andas ut genom näsan så gott det går. Kanske ta ett par djupa andetag. Men bara se hur det känns. Släpp ut. Så känn dig tung i sätet så att du landar sittandes. Och kanske du kan ta din hand, ditt andetaget slutar. Och vad menar jag då med det? Att, men känn efter. Du ska inte trycka andetaget ner mot magen om det inte vill. Utan bara lyssna in. Känn efter. Och så sätt din hand, ditt andetaget slutar. Och andas in genom näsan och ut genom näsan. Och när vi andas genom näsan så ser vi till det parasympatiska nervsystemet att allt är okej. Okay. Ta ett andetag här till. Och sen kan vi räkna tillsammans. Jag tänker att vi ska räkna att vi andas in på två och andas ut på tre. Vi kan göra det tillsammans. Som vi andas in nu och håller andetaget inne. Och så andas vi ut. En, två, tre. Och så håller andetaget. Andas in. En, två, håll. Andas ut. En, två, tre, håll. Andas in. En, två, håll. Andas ut. En, två, tre. Håll. Andas in. En, två, håll. Nu förlänger vi. Andas ut på fyra. En, två, tre, fyra. Håll. Andas in på tre. En, två, tre. Håll. En gång till andas ut. En, två, tre, fyra. Håll, andas in. En, två, tre. Och bara släpp andetaget. Andas vanligt. Och så bara ta en liten stund och känna efter hur det känns i kroppen. Och när det känns okej så kan vi öppna ögonen. Och så kan vi tänka att när vi andas ut längre än vad vi andas in, då triggar vi igång det parasympatiska nervsystemet. Så den kan vi ha med oss. Och tänk vad lite tid 
apropå stressade människor. Det här tog inte många minuter. Och bara komma ner i värv. Det här kan man ju tillämpa under dagen. Mm. När man sitter och arbetar och känner sig stressad. Kan man bara ta någon minuts paus. Absolut. Och... Lite här och där. Och komma ner i sig själv och koppla på det parasympatiska nervsystemet. Absolut. Och när vi gör det ofta och det är precis som du säger. Behöver inte göra det för länge. För då blir det oftast inte appliceringsbart i livet. Du vet, skulle jag säga till mina patienter. Men sitt nu andas en halvtimme på morgonen, en halvtimme på kvällen. Ja men det kanske går en vecka eller två och sen är det svårt att applicera varje dag. Men kan man ta det så här ett par minuter eller du vet, det räcker ibland bara med en minut. Ett annat tips kan vara att om man står upp och böjer huvudet ner så huvudet är längre ner än hjärtat så triggar det också igång det parasympatiska nervsystemet. Så jag brukar dra till mina patienter, jag är yogalärare och, och lite andningscoach kan man väl säga. Så jag tycker att det är ett fantastiskt sätt att använda i hälsa också för stressen spelar så stor roll hur vi mår. Mm. Det kanske hade lidit både mindre av det ena och det andra om vi hade ägnat oss lite mer åt stressmanagement, eller hur? Mm, absolut, absolut. Tack så jättemycket, Annette. Tack så mycket för att jag fick vara med, Lina. Du har lyssnat på Food Pharmacy-podden med Lina Nertsby och Mia Klase. Mia var inte med den här gången utan istället så gästade Annette Lindqvist. Jag heter Sebastian Ring och står för musik och redigering. Och vill du ha mer av oss på Food Pharmacy så finns vi på foodpharmacy.se och på Instagram under namnet food underscore pharmacy. Jag säger tack för denna gång. Hej! Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. 
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.